0: A Organização Mundial da Saúde declarou que a evolução do novo coronavírus chegou aos estados de pandemia.
1: E o governo de Santa Catarina acaba de classificar todo o estado para um nível gravíssimo de contágio pelo novo coronavírus. Observando Santa Catarina, o sistema de saúde está em colapso e o estado superou os 8 mil mortos pela covid-19.
0: Ela foi a vida inteira uma cozinheira de, de muito amor, de muita paixão pelo que fazia. Nós estávamos numa pobreza muito grande e não tinha como ela comprar uma árvore de Natal. Apesar de tudo que sofreu, ela teve uma vida de realizações.
1: Bom dia, boa tarde boa noite. Sejam bem-vindos à segunda temporada do podcast Comunicartes. Famílias Fragmentadas Meu nome é Viviane Pasta
2: E eu sou Lucas Roeda. Na temporada Famílias Fragmentadas Vamos conhecer a história de três pessoas Que deixaram fragmentos de saudade Devido à Covid-19 Aqui na região do Vale do Itajaí, em Santa Catarina
1: No episódio anterior, conhecemos a Mauri Barbosa Hoje, vamos saber quem foi Sônia Alice Brinhosa e quem conta os detalhes é seu filho, Sidney.
0: Meu nome é Sidney Mafra, sou comunicador, radialista, publicitário. Nascido em Blumenau, já há alguns anos né, com a minha base hoje aqui na Cidade de Navegantes. Filho, então, da Sônia Alice Brinhosa. Essa mulher incrível, fantástica, que faz uma falta enorme, mas que tenho certeza está em paz e em luz. Uma avó, assim, incrível, uma avó maravilhosa, amável, atenciosa, do tipo que ia na casa da minha irmã, tem o, o, o meu sobrinho, do tipo de brincar de dinossauro, de engatinhar no chão com ele. Eu, eu recém sou pai agora, né? Ganhei um nenenzinho faz três meses. E eu fico imaginando que loucura se ela pudesse estar com ele agora, porque ela é muito, era muito babona, meu Deus do céu. Olha, a vida dela sempre foi muito muito de trabalho, pouco tempo tirou para ela. Os interpéries da vida da minha mãe foram incríveis. Superou uma pobreza quase que extrema, um relacionamento turbado com meu pai, que hoje é falecido também, já há muitos anos, mas que teve seus problemas com álcool e e com a violência, então uma mulher que teve que superar a violência doméstica, o, o alcoolismo, era na época telefonista da Celesc, e por ciúme, enfim, de meu pai, acabou largando essa profissão, trabalhar junto com ele, porque daí ele se sentia mais seguro, e ela foi trabalhar de cozinheira. Descobriu na cozinha, inicialmente, como, como uma necessidade, né mas depois uma paixão uma paixão que dominou a vida dela, que ela foi a vida inteira uma cozinheira de, de muito amor, de muita paixão pelo que fazia, passou pelas principais casas da cidade de, de Bumenau, né, Moinho do Vale, Tabajara Tênis Clube, o antigo Frozen, enfim, tantos restaurantes, Bela Vista, Calten Club, tantos clubes aí que tiveram o prazer de ter o tempero da minha mãe no seu buffet. Ela superou muitas coisas, né? Da separação do meu pai, as agressões. Criar um, um Natan, que hoje é um doutor, psicólogo. Criar ele sozinha praticamente. Quando ela ganhou meu irmão, é, já ela já estava passados os 40 anos. Foi quando ela se separou do meu pai. E ela teve ah, uma vida totalmente nova junto com o meu irmão. Ajudou ele a se formar. Hoje ele é psicólogo formado. Por conta daquela cozinheira que trabalhava 18, 19, 20 horas por dia ela foi uma mulher assim incansável em defesa dos seus filhos. Tudo isso que ela passou e tudo que ela superou foi pelo amor a nós, aos filhos dela e aos seus netos.
2: Sidney então comenta mais sobre a paixão de Dona Sônia, a cozinha. A é,
0: Minha mãe quando ela cozinhava, é, ela, ela entregava tanta paixão, tanto amor, tanta, tanto cuidado ela tinha um, um cuidado extremo com tudo que ela preparava, sabe? Ela dizia, meu filho, tanto que eu herdei a, a paixão pela cozinha também, minha irmã, meu irmão, todos acabamos é, pegando a paixão pela cozinha. Quando a gente se reunia aqui na casa dela, sempre era um, uma festa, né? Poder saborear a comidinha dela, as coisas que ela gostava de preparar. Tem alguns pratos, assim, que, que eu posso lembrar muito claro. Por exemplo, o estrogonofe, né? Que é um prato que eu amava né, desde pequenininho. Foi a primeira, o primeiro prato que eu aprendi a cozinhar com ela, eu disse para ela, mãe, eu quero aprender a cozinhar, porque isso aqui é bom demais. E, e tantas outras coisas. Meu Deus, ela como ela dominava a cozinha alemã, italiana, francesa, japonesa. Então, era um festival de sabores que a gente podia escolher realmente para ela preparar, né? Mas vou te dizer uma coisa. Sabe o que minha mãe gostava de comer? Peixe frito, peão d'água... Feijão, meu Deus, um pão com nata e com bat... e com ah, um pão com nata e, meu Deus do céu, e banana frita. Ela tinha um, um gosto muito simples para comida, apesar de trabalhar com comidas incríveis, né, de, é, elaboradíssimas e tal, mas ela gostava mesmo é né, de, um, de um bom peixinho frito, assim, meu Deus do céu, como ela curtia.
1: Em relação a hobbies
0: academia, agora já na terceira idade, cuidava muito da saúde. Fazia dieta regularmente, procurava nutricionista, se alimentava bem, fazia exercícios físicos. Ela, essa história de que o Covid, ah, porque a pessoa já tinha uma idade e tal, a minha mãe tinha uma resistência realmente muito boa.
2: Para eles, o Natal era uma data marcante.
0: Lembro de um Natal, nós estávamos numa pobreza muito grande e não tinha como ela comprar uma árvore de Natal. Ela pegou um galho de árvore seco, ela pegou várias caixinhas de fósforo, embrulhou como se fosse papel de... Como presente? Fitinhas. E ela fez uma árvore de Natal para gente. Um galho com fitas, papel. E explicou que o que valia era estarmos ali. E explicou que o importante é que estávamos juntos. Essa era a minha mãe. Alguém fazia da tristeza uma alegria.
1: Dona Sônia deu um apelido carinhoso a Sidney quando ele a confortava nos momentos difíceis.
0: Eu, eu, o período que eu tive lá da minha mãe, a gente tinha uma, um menino da janela. É assim que a minha mãe me chamava e eu, chamava, e, eu e a gente se tratava. Porque ela, ela sofria muito com meu pai e eu... Sempre tive, fui um pouco precoce assim, então com seis, sete anos eu conversava coisas de adulto com ela, ela desabafava para mim. E a gente tinha um fogão a lenha, eu sentava na janelinha assim, desse, do lado do fogão a lenha, em Balneário Camorim, eu lembro bem disso. E ali a gente ficava horas conversando, ela desabafando, chorando. E ela me contava depois que eu dizia para ela, quando eu dizia que ela me dava força, ela dizia que eu dizia para ela: calma, mãe, calma. Não chora não, vai passar. E e assim a gente passava horas conversando e eu eu fiquei o menino da janela para ela. Uma casa muito humilde de madeira, bem simples. E tinha um fogão a lenha e do lado desse fogão uma janelinha. São janelas de tramela de madeira ainda. E eu ficava sentado naquela janela enquanto ela cozinhava no fogão a lenha. E ali a gente ficava horas conversando, né? eu não, eu não ia para a escola ainda na época, eu tinha cinco para seis anos. E ali a gente passava horas conversando, e ela explicando as coisas da vida, e desabafando, e assim foi a nossa vida toda. Aquela janela nunca saiu da nossa vida. Dizer que minha mãe, apesar de tudo que sofreu, tudo que passou, fome, desespero, dívidas, ela teve uma vida de realizações No final, ela conseguiu Ser dona do restaurante dela Mesmo que por apenas dois meses Porque foi o tempo que a Covid levou para derrubar ela Mas realizou Realizou esse sonho Realizou o sonho de ver o meu irmão formado numa faculdade Me viu já estabilizado Que me deixa muito feliz Quando ela partiu, me viu no momento bom da minha vida Viu meus irmãos Falar da minha mãe é algo que me deixa muito feliz Ela merece ser lembrada sempre <risos>
1: Famílias Fragmentadas é uma narrativa em multiplataforma feita para homenagear vítimas da Covid-19 em Santa Catarina.
2: Você pode conhecer mais sobre a Dona Sônia em nosso Instagram, arroba famílias.fragmentadas e visitar, com seus devidos cuidados, a nossa exposição fotográfica que está no quarto andar aqui da Unisociesc Blumenau.
1: Este projeto foi produzido durante as aulas de produção de conteúdo em multiplataformas do curso de jornalismo.
2: No próximo episódio, vamos contar a história de Davi Novaes Stell. Até o próximo fragmento.